0: Dia, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um morning show da Cripto 357, onde eu trago para vocês o overview do mercado e as principais notícias. Hoje, último dia do mês de setembro, a gente está vendo uma boa recuperação de todos os mercados, tanto os mercados globais como também cripto, encerrando o mês de setembro. Aí só tem mais um dia amanhã com o pé direito. Mesmo assim, não foi um mês nada fácil para os mercados. A gente viu, principalmente, os mercados globais sofrendo bastante, cripto também, com dólar muito forte, com. Uh, Treasury também americano subindo cada vez mais, chegando no nível de 5%, isso prejudicou bastante os ativos de risco. Eu vou estar trazendo aqui brevemente um overview para vocês de tudo que está acontecendo hoje também de como foi esse mês de setembro. Antes de começar, segura-se deixar o um disclaimer que nada, eu vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento. Sempre intero para você fazer sua análise e tomar as próprias decisões. Bom pessoal, já entrando com vocês para o mercado de cripto, hoje está tendo um excelente dia, praticamente todo o mercado subindo mais de 2% as altcoins realmente voltaram a dominar, enquanto a gente está vendo o Bitcoin e o Ethereum, praticamente é estáveis, né? Eles estão subindo 2% e 3%, mas não saia dessa região dos preços de 27 mil e 1.170, tudo isso vindo de on... notícias de ontem, no final do dia, em que possivelmente teremos aí um ETF futuro de Ethereum, já na segunda-feira, a Valkyrie, que foi uma das primeiras empresas a mandarem seus documentos para a SEC sobre uh, o lançamento de seu ETF o futuro, já está comprando posição futura de, uh, de Ethereum pela Bolsa de Chicago. Mesmo assim, a gente está tendo esse hype de ETF, mas a gente sabe que o ETF futuro não é lá é todas essas coisas, a gente precisa assim, de ETFs spot de cripto, assim como tem de Bitcoin, e futuramente vamos ser também de Ethereum. Infelizmente, de Bitcoin, tivemos mais postergações ontem, é, então todos os ETFs praticamente agora de outubro que seriam aprovados, com certeza vão ser postergados, a gente tem hoje, até semana que vem, para o pro, pro SEC estar postergando eles, o mercado já está achando que somente em 2024 mesmo, começo, começo de 2024, em janeiro, é que teremos um ETF futuro, um ETF spot de Bitcoin. E agora com essa aprovação também de um ETF futuro de Ethereum, possivelmente em 2024 ou até 2025, já dá precedentes que sim, o mercado americano vai ter um ETF uh, de Ethereum spot também. Enquanto isso, a gente está vendo aqui o Rune subindo mais de 7%, MakerDAO, que eu já venho falando para vocês desde o mês passado, com toda a sua integração de ativos tradicionais, vem tendo mais uma excelente alta. A gente também teve Frax com uma, com uma boa alta essa semana também, juntamente com seu upgrade e, obviamente, com a introdução de ativos tradicionais. Solana também subindo mais de 5%. Arbitrum tendo uma boa recuperação, subindo mais de 8%. Depois, aí diversas controvérsias com os seus propósitos de governança para incentivar todo o seu ecossistema. O pessoal está entendendo que, sim, é possível uh, Arbitrum disponibilizar esses 50 milhões de doses para o seu ecossistema para realmente movimentar, para fomentar e ajudar todo, todos os seus projetos. Mas, no geral, um excelente dia hoje para encerrar realmente o mês de setembro com o pé direito. Porém, quando a gente olha a performance mensal, a gente pode ver que o mercado como um todo caiu muito mais. Tivemos alguns outliers como Maker, Rune Ave, Link, uh, CAS, TRX, Tom, Tom Network. Então, a gente teve criptos também com ótimos fundamentos, com ótimas narrativas por trás, que mantiveram sua forte tendência de alta, principalmente Maker, Rune, até mesmo Link aqui, e até a Tom Blockchain, que comecei a analisar agora, com todo esse crescimento do ecossistema do Telegram, então em breve eu vou estar falando mais sobre Tom aqui para vocês, mas enfim, setembro foi um mês complicado, conforme eu já até comentei, setembro globalmente é sempre um mês muito mais difícil, até quando a gente entrar aqui para os mercados globais, vamos ver que os mercados globais caíram muito mais, até que o mercado de cripto foi muito mais volátil, mas mesmo assim, setembro, é, com cripto, a gente teve aí, uh, principalmente o Bitcoin se manteve bem estável, até fechando o mês no positivo. Vindo agora um pouquinho com vocês aqui para em relação ao CryptoFear Index. né? A gente está parado aqui em 48 pontos, mercado com esse sentimento bem neutro, um sentimento de consolidação, conforme a gente está vendo aqui. Comentei um pouco com vocês ontem sobre os sentimentos de mercado que a gente está vendo. Está muito parecido com os mercados globais. Enquanto a gente ter o treasure americano uh, nessa região próximo dos 5%, o dólar, o dólar também cada vez mais se elevando, isso complica sim para os ativos de risco e obviamente isso tira um pouco né, desse sentimento positivo que a gente tem no mercado os investidores ficam um pouco mais conservadores. Até quando a gente entra aqui para os mercados globais, hoje está sendo um excelente dia também. A gente está vendo aqui o futuro do S&P subindo mais de 0,5%. Estamos vendo também aqui a Europa já no positivo também subindo quase 1%. A uh, Ásia encerrando o dia no positivo, enquanto isso estamos vendo aqui o Trend em 4,54 e o dólar a 105,73 pontos. E uma leve queda aqui do petróleo, né? Que vem também tendo uma excelente performance neste mês de setembro. Tudo isso também, é, quando a gente vê aqui em relação à performance, quando a gente pode ver a performance de um mês, os mercados globais caíram aqui de 4% até mesmo 5%. Europa foi um dos que menos caíram aqui, caíram quase 2% mas a gente pode ver que também na Ásia sofreram bastante com uma queda de quase aqui 3%, Hanseng e Xangai com uma queda aqui de quase 1%. Enquanto isso, o, dólar, o petróleo né, subindo aí quase 2, 12%, o dólar subindo mais de 2,5% e o trade, então, voltando a subindo mais de 10% também. Isso tudo impactando aqui todos, a performance dos mercados globais, como a gente pôde ver, o que não foi só aqui, como também no mercado de cripto, como no mundo todo. E agora, a gente entrando para esse último trimestre, os investidores ainda sim estão aí assessorando o portfólio deles é, revendo realmente a alocação, porque com esse, uh, esse ambiente de juros mais elevados por mais tempo, com o dólar mais elevado, é, isso sim pode prejudicar e alguma coisa vai quebrar ainda nos mercados globais em que os bancos centrais vão ter que intervir e vão começar a imprimir dinheiro novamente. Então, já estamos chegando muito próximo disso. É, então, vamos continuar com muita calma e paciência. É isso que a gente tem que ter. Vindo um pouquinho aqui agora com vocês para o mercado de DeFi, quanto que tem investido. Então, hoje também está sendo... Um excelente dia, estamos aqui com um total de 81,55 bilhões em TVL. Foi uma semana bem positiva para praticamente todos os protocolos que a gente teve lido, subindo mais de 5%, Aave também mais de 4%, uh, a, a própria aqui Coinbase também, o, o Liquid Staking da Coinbase, né, uh, uh, Instadep, uh, Rocket Pool também, projetos de Liquid Staking tendo excelentes performances com as pessoas cada vez mais fazendo seu staking de Ethereum. Enfim, foi uma semana positiva, até mesmo está sendo um mês meio até que positivo para os principais protocolos e quando a gente vem em relação às chains, a gente está vendo aqui o Ethereum ainda como a chain dominante em 69,51% de market share, seguido de Tron com 8,23% e BNB Chain com 5,61%. Foi uma semana positiva, conforme também já vem falando aqui, principalmente para Ethereum com mais de 4%. As Layer 2 também conjuntos se recuperando. Grande destaque aqui para a que ainda continua como a décima colocada em, com, entre as chains com maior TVL, mas também aqui TorChain né, com agora 13 terceiro lugar, teve uma alta de 7.8% TorChain vem realmente se mostrando resiliente e o porquê, a importância né, da gente ter aí uh, uma DEX descentralizada juntamente com a parte de staking e também com a parte de empréstimo, tudo isso 100% descentralizado sem você precisar de nenhum KYC, então o TorChain também vem revolucionando todo o mercado de DeFi, porém no geral, como a gente pode ver aqui na performance de um mês, praticamente as grandes maioria das Chains tiveram aí um mês negativo, com exceção aqui de BNB e até mesmo Tron, juntamente aqui com Base e TorChain, o restante todos já tiveram um mês bem, bem negativo, foi um mês complicado para o setor de DeFi, juntamente aí com novos hackers que a gente teve, e obviamente o apetite do risco do investidor saindo um pouco do mercado de DeFi para tirar um pouco desse risco a mais na sua carteira. E vindo agora com vocês aqui para as principais notícias, né? então hoje a gente teve uh, ontem à noite a gente teve uh, a notícia positiva que possivelmente na segunda-feira vamos ter a aprovação do futuro de ETF, a gente está vendo a Valkyrie agora já comprando uh, posições de contratos futuros de Ethereum de, pela, Nasda pela, pela CMI então quem sabe segunda-feira já vamos ter vamos ficar de olho no mercado vindo agora também para Buenos Aires, Argentina uma notícia bem positiva aqui que eu até gostei achei bem inovador da Argentina não esperava isso deles eles estão usando a zk Sync para colocar todos os documentos dos cidadãos da população no blockchain igual aqui no Brasil a gente está fazendo também a mesma coisa o governo porém está utilizando um blockchain próprio, um blockchain centralizado no qual acho que a gente nem tem acesso nem conseguimos ver o que, que acontece dentro desse blockchain do governo, muito diferente do que a Argentina está fazendo. Estão utilizando um blockchain aberto, open source, descentralizado, o ZK-Sync, que utiliza a segurança do Ethereum. E é essa empresa, a Quark ID, que está fazendo todo esse trabalho, que está criando toda a wallet para os cidadãos argentinos, que eles depois vão poder acessar de forma descentralizada todos os seus documentos. Então, parabéns pela Argentina também por esse grande passo, enquanto isso, estamos vendo outros países também no mundo todo, principalmente na Ásia, que está também fazendo essa integração, essa digitalização de todos os seus documentos, integração de blockchain, tanto privado como também é, blockchains abertos aqui no Brasil. Estamos também fazendo a mesma coisa, porém, blockchains privados, bem que a gente podia é, utilizar o Ethereum, quem sabe até mesmo utilizar o próprio Bitcoin para guardar todas as nossas identidades, seria realmente o ideal. Uh, vindo agora para uma próxima notícia, até mesmo com a Tires, né? fazia tempo que a gente não escutava sobre novas parcerias, e agora a gente viu aqui o Tottenham, que vai estar lançando o seu token Spurs e, obviamente, entrando para o mercado de Web3 juntamente com a para ajudar os seus sócios a ter toda essa grande comunicação, igual realmente Barcelona e outros fãs já possuem isso com o seu próprio time. Notícia muito positiva para a Atiles. Interessante ver ainda todos esses clubes ainda entrando para o mercado de uh, esportes e até mesmo juntamente com o blockchain, no qual esse vai ser o futuro. Vindo para uma próxima notícia também muito positiva para NFTs agora. Estamos vendo a Aptos fazendo uma parceria com o filme O Exorcista, né, que vai ser lançado, acredito, eu, eu já não sou muito fã de filmes de terror, principalmente do Exorcista, mas é bem legal eles fazendo agora essa parceria com a Aptos, e trazer também os seus fãs para o mundo de Web3, para ter esse, essa experiência imersiva, eles vão estar utilizando é, Augmented Reality, AR, para estar tá vendo toda a, a parte de, de pinturas, ou até mesmo de quadros, da questão do Exorcista, vão ter também missões dentro do blockchain da Aptos, em que as pessoas vão poder estar coletando NFTs, fazendo toda essa troca de experiências. Enfim, bem legal ver agora os filmes juntando com o blockchain. A gente também já viu isso no passado, até mesmo com uh, projetos de NFT querendo lançar aí uh, desenhos ou até mesmo filmes ou seriados juntamente com Hollywood. E agora estamos vendo aí uh, o Aptos entrando nesse meio que achei bem interessante. Então, ponto positivo aí para Aptos, né? Juntamente com mais uma nova utilidade para o seu blockchain. Vindo para a última notícia aqui com questão de investimentos. Então, vimos aqui a AW16Z, liderando a rodada de investimentos para startup de Web3 também e YK de 16,8 milhões de dólares. Bem interessante ver que ainda os grandes fundos de investimentos, os grandes VCs, continuam aportando durante esse mercado de queda e é nesse momento que a gente tem que estar tá investindo. E agora, pessoal, vindo com vocês para o calendário econômico. Foi uma semana até que tranquila tivemos aí, principalmente anúncios e discursos de membros do banco central. Hoje é feriado na China e também vamos continuar tendo aqui discursos de membros do banco central, principalmente do banco central europeu depois mais tarde, aliás, já até saiu aqui, perdão, às 6 horas saiu dados de inflação da Europa, que vieram em queda, né aqui veio em 4,5%, a expectativa era que viesse 4,8%, o Core CPI, também o CPI normal, veio 4,3%, expectativa de 4,5%, então a gente começamos a ver a inflação ainda em queda, porém, continua em cima dos 4%, o que mostra que os bancos centrais, até o final deste ano, começo do ano que vem, vão manter a sua taxa de juros, mais elevada por mais tempo, a não ser que algo quebre. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal. Bom vocês a todos, um excelente final de semana. Até semana que vem.